0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. Hi guys, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien dans votre vie. J'espère que, euh, je sais pas, il fait beau là où vous êtes ou quand vous écoutez cet épisode, j'espère qu'il fait super beau et qu'il y a un soleil de ouf parce que franchement ici, on se tape des moins je ne sais pas combien avec de la neige il fait froid bref c'est l'hiver quoi l'hiver canadien euh, dans toute sa splendeur donc s'il vous plaît profitez du soleil pour moi je vous en supplie bref aujourd'hui on n'est pas venu parler de la météo pas du tout aujourd'hui nous allons parler d'un sentiment on va dire je ne sais absolument pas comment je vais intituler cet épisode soit le syndrome de l'imposteur ou juste le fait de douter de ses capacités peut-être que je vais trouver un petit titre un peu qui accroche je ne sais pas on verra bien mais en tout cas aujourd'hui ou plutôt en ce moment, je suis dans ces périodes où je doute de moi-même et de mes capacités et je me dis mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais, je mérite pas ce que j'ai, etc. Enfin bref tous ces tous ces trucs qu'on a dans la tête. Et donc je me suis dit ce serait quand même intéressant d'en parler de un. Et puis si ça peut aider quelques-uns juste s'identifier ou juste en parler en fait, ouvrir bon il y a pas vraiment de débat en vrai à avoir dessus mais ouvrir la discussion sur ce sujet-là, c'est quand même une bonne chose. Donc écoutez, installez-vous confortablement, j'espère, ou faites votre meilleure promenade en écoutant ce podcast, je ne sais pas. Mais mettez-vous bien parce que ça va commencer. Allez, c'est parti. Donc en effet, récemment, je me suis vue un peu dans une sorte de période ou de spirale, appelez ça comme vous voulez, pas très très cool, où je me disais, mais c'est-à-dire que je me levais tous les jours et dans ma tête c'était ça. Je me disais, mais vraiment tu es qui pour faire ce que tu fais t'es sûr vraiment de mériter tout ça Genre tout l'amour que les gens te donnent, euh, toutes les bonnes nouvelles qui t'arrivent, tout ça là, genre mode un peu ça se passe trop bien, c'est pas normal tu vois. Ou genre des fois mon cerveau il me disait non mais je veux dire t'as pas un peu triché inconsciemment pour en arriver là, enfin c'est pas normal tu vois. Ou non mais t'as de la chance, c'est tout, t'as pas vraiment les capacités pour réussir. Ce que tu dis c'est pas si intéressant et D'ici un jour ou l'autre, genre il y a tout qui va se casser la gueule parce que ce que t'as construit, c'est du faux, tu vois. Mais c'est tellement... Waouh C'est horrible en fait de se dire ça à soi-même, mais c'est réel, clairement c'est réel. Enfin, c'est ce que ma tête et mon cerveau me dit des fois, donc c'est pas très très cool. C'est vrai qu'on ne démarre pas cet épisode sur une note très positive, mais écoutez, c'est ce qui se passe dans mon cerveau de temps en temps et plus récemment là vraiment. Et des fois, je vous avoue que c'est très fatigant, j'ai vraiment juste envie de lui dire... mais tais-toi, vraiment tais-toi, parce que déjà qu'avoir une voix dans sa tête, c'est fatigant, voilà, c'est pas forcément simple tous les jours, mais si en plus cette voix-là elle est méchante, mais bah alors là c'est le summum, vraiment on a tout gagné, enfin non justement on n'a pas du tout tout gagné, c'est nul et c'est horrible, j'ai juste envie qu'elle me laisse tranquille et que je vive ma vie solo, sans elle. Oui, parce que pour moi, la voix est féminine, enfin bref. Enfin, d'ailleurs, j'espère que je ne suis pas la seule à avoir une voix dans ma tête, hein, parce que sinon, bah ben alors là, par contre, c'est très grave. Mais en tout cas, euh, à cause de ça et de cette voix et de ces paroles qui sont imprégnées dans ma tête H24, vraiment, limite, j'en ai mal à la tête, hein, de juste de penser à ça. Et ben, au final je me fais plus confiance et je doute de moi-même, je doute de mes capacités. Je me dis qu'au final je ne suis pas faite pour faire ça ou juste je... je ne suis pas prête pour faire ça. En même temps je veux genre plaire à tout le monde et pas faire de faux pas et donc pas me tromper. Genre vraiment surtout ce que j'ai remarqué c'est que je ne voulais absolument pas me planter dans ce que je faisais. Et du coup ben, je me bloquais un peu toute seule parce que je ne voulais pas me planter. Enfin bref, tout ça là, toutes ces choses ça vient juste de moi. On est d'accord Personne sur cette terre ne m'a dit ces paroles-là en face, ou même par message, je ne sais quoi, bref, personne m'a dit ça. C'est vraiment moi et mon cerveau qui avons décidé que ça allait être comme ça. Voilà, voilà là où on en est arrivé aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est fatigant, je vous jure que ça fait une charge mentale de ouf. Et franchement, c'est pas cool quoi, enfin voilà, je, je me plains clairement ouvertement. Hein. Mais écoutez, ça fait du bien aussi des fois de juste de sortir ce qu'on a. Et donc ce dont je viens de parler mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors, ce syndrome est bien connu par pas mal de personnes, je pense, et il y a d'ailleurs du coup pas mal de personnes qui le vivent également. C'est vrai qu'on en entend quand même un peu plus parler, surtout que le thème de la santé mentale est vachement mis en avant en ce moment, et donc je pense qu'on en a tous déjà entendu parler, il y en a certains qui savent ce que c'est, il y en a qui voient à peu près il y en a qui savent pas du tout... Bref, et en tout cas, moi, la première fois où je me souviens avoir entendu parler de ça, c'était ma première année d'études supérieures, parce que c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Enfin, on en a pas mal parlé. C'était vraiment au début d'année, quoi. Et en gros, l'administration euh, avait fait tout un truc sur le syndrome de l'imposteur quand tu arrives en première année et que tu te sens pas légitime d'être là, etc. Genre, je crois qu'il y avait des réunions un peu anonymes où tu pouvais venir et parler du fait que du coup, tu te sentais pas bien et que tu avais l'impression d'être totalement débile, genre. Et euh, ils envoyaient des petits mails et tout, enfin, mimi, genre, franchement, mimi. Et du coup, c'est la première fois où je n'ai entendu parler. Et en fait, ça correspondait exactement à ce que je ressentais sur le moment T. Et j'arrivais pas à poser des mots dessus. Et j'étais là, ah, mais c'est donc ça, ce syndrome. Et du coup, j'ai ah, mais oui, en fait, j'ai clairement ce syndrome-là. Et je pense que c'est aussi une des premières fois où j'ai vécu ce syndrome de l'imposteur, même si je ne suis pas une vieille dame. Je me souviens avoir vécu ce genre de syndrome dans certaines situations, mais c'était pas... Ou peut-être que j'étais pas aussi consciente de ça. Mais vraiment, quand je suis arrivée en première année d'études supérieures, c'était le summum du syndrome de l'imposteur. Et je pense que, en fait, c'est un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que je ne je pense pas être la seule à avoir vécu ça, et je pense limite que tout le monde a vécu ça. Il n'y a pas une personne qui s'est dit « Non, non, mais genre ma place, c'est là, et enfin, ouais, genre en mode... » Je mérite d'être là et c'est normal. En tout cas, si ça vous est arrivé, tant mieux pour vous, vraiment, parce que ça vous a évité plein de maux de tête, déjà, et plein de remises en question, etc. Mais c'est vrai que, franchement, début d'année, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là Je ne suis absolument pas à ma place. Les gens sont tellement plus intelligents, ils ont beaucoup plus de références. Euh, je sais pas, ils s'expriment tellement mieux que moi, ils ont les capacités ça se voit, ça s'entend, enfin bref. Et moi, à côté, je suis juste une meuf qui a eu de la chance, en fait, d'être là. Genre, ils se sont trompés de dossier, ils ont mal lu ma lettre de motivation, je ne sais pas. Parce que vraiment, je me souviens, genre, les deux premières semaines de la rentrée, je suis allée revoir ma lettre de motivation pour vraiment voir, en mode, mais pourquoi ils m'ont pris, tu vois, genre, pourquoi moi Genre, est-ce que vraiment je mérite d'être là Et en fait, je l'ai relu, et ça m'a pas aidé au final, parce que j'étais tout autant perdu de qu'est-ce que je fous là et est-ce que je mérite d'être là, tu vois Et puis bon, au fur et à mesure du temps, en vrai, ça s'est un peu apaisé, on va dire, et juste, je pense que ça s'est fait vraiment avec le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de déclic du jour au lendemain en mode ah, « c'est bon, je, je suis à ma place », etc. Je pense que ça s'est fait avec le temps, le fait que tu fais des rencontres, tu fais des nouveaux copains, tu rencontres les gens de ta classe, etc., et tu vois qu'au final, bah on est tous pareils, on galère tous, clairement, au début d'année, voilà, on n'a pas nos repères, etc. Et le fait de, de pouvoir s'identifier à certaines personnes ou juste de voir qu'on partage la même chose et la même peine, entre guillemets, personnellement, ça m'a aidé Voilà, on est dans la même galère ensemble, donc, en vrai, ça va mieux. Enfin, juste, je me dis, je ne suis pas la seule à traverser ça, donc, ça va. Genre, je peux me tourner vers des gens si jamais, vraiment, c'est l'apocalypse Bon, après ça, ce n'est que ma perception de la chose, parce que c'était la première fois que je l'ai vécu, mais le syndrome de l'imposteur, je pense qu'il y a déjà plusieurs caractéristiques, et c'est quelque chose qui est propre à chacun, mais je pense qu'on peut quand même retrouver certaines caractéristiques qui sont assez générales, et qui peuvent du coup aider à poser des mots sur ce que vous ressentez, parce que des fois, tu ressens un truc et tu dis « Ah, mais c'est peut-être pas ça en fait, c'est autre chose », ou « Ah, mais c'est ça, je m'en souviens, genre on en avait parlé l'autre jour et tout », enfin bref. Et donc je me suis dit que vraiment poser les bases et définir ce que c'était, genre vraiment, ça pouvait être assez bien productif et positif. Alors pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu te sens jamais à la hauteur des attentes des autres. Et en fait, tu penses que les autres, justement, attendent de toi des certaines choses, alors que pas forcément, voire pas du tout. C'est aussi ne pas se sentir légitime, du coup, de ce qu'on a, de ce qu'on reçoit, et du coup, du traitement qu'on reçoit. Et donc, ça peut être dans les études, mais ça peut être au taf aussi. Je sais pas, genre, en mode, t'as une promotion ou quoi. Enfin, bon, en vrai, je sais pas si à nos âges, on peut vraiment avoir des promotions. Mais en mode, t'es là, mais genre, pourquoi Genre, en mode, j'ai rien fait, je, je mérite pas ça. Genre, tu sais, il y a d'autres gens qui méritent plus d'argent que moi et tout. Enfin, bref, des trucs comme ça. Le syndrome de l'imposteur, c'est aussi douter de ses capacités. Et je pense que ça, c'est le truc général et le truc le plus important, dans le sens où c'est ce qui arrive à tout le monde. T'es là, mais. Je suis nulle, je... enfin, par rapport aux autres, je suis nulle. Qu'est-ce que je fais là Parce que je n'ai pas les capacités pour, en fait. Je n'ai pas les capacités pour, donc on m'a mise dans le mauvais endroit. C'est aussi banaliser ce que tu fais et banaliser tes accomplissements. Par exemple, genre tu fais un truc et il y a quelqu'un qui va te dire, ah mais genre c'est trop bien ce que tu fais, etc. Et toi, tu vas lui répondre, non mais en vrai c'est rien, genre en mode c'est bidon, tu vois, en mode euh, tout le monde peut le faire, euh... enfin c'est pas exceptionnel, tu vois. Et certes, des fois, c'est pas exceptionnel, mais le fait de banaliser ça et juste de rendre la chose un peu euh, nulle ou juste de minimiser ça, ben, ça prouve que tu pas vraiment confiance en ce que tu fais et que tu te dis en fait, ce que tu fais, c'est pas si ouf. Tu pas besoin de grandes capacités pour accomplir ça et que du coup, tu n'as pas de capacité, tout simplement. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le syndrome de l'imposteur, c'est aussi le fait d'attribuer tout ce qui t'arrive et genre, justement, tes réussites et tes exploits et les bonnes choses qui t'arrivent dans la vie, quoi, à des facteurs extérieurs et pas à tes compétences. J'ai l'impression de radoter un peu, mais... Par exemple, tu te dis, non, mais ça, c'était de la chance. Genre, j'ai vraiment rien fait, tu vois. Ou non, mais j'étais là au bon moment. Ou non, mais cette personne, elle a eu pitié de moi, tu vois. Enfin, c'est pas, pas vraiment moi qui réussis. C'est juste que j'ai eu de la chance. C'est juste que, je sais pas, il manquait une personne et du coup, ils m'ont pris moi comme ça. Mais genre, vraiment limite à la courte paille, tu vois. Ils m'ont choisi à la courte paille. Et donc, t'as l'impression que comme t'as été choisi d'une manière extérieure et pas grâce à tes compétences, t'as l'impression que tu ne mérites donc pas ce que tu as. puisque entre guillemets, ce qui t'est arrivé, ça ne t'est pas arrivé parce que c'est toi qui l'a fait ou parce que c'est toi, mais ça t'est arrivé parce que t'as eu de la chance. Et donc, t'as l'impression d'être pas là où tu dois être, alors que tu es clairement là où tu dois être. Et du coup, ça fait un gros, gros manque de confiance en soi, un manque de confiance en ses capacités. T'as l'impression de jamais être assez pour les autres et pour toi-même. Tu cherches toujours à faire mieux que la dernière fois. Tu veux te dépasser, tu veux prouver que oui, c'est tes capacités qui comptent au final. Mais du coup, tu cherches tellement à prouver que tu te surmènes et donc, euh, c'est pas du tout productif, quoi. Et je vous jure que moi, des fois, j'ai l'impression qu'à tout moment, il y a quelqu'un qui va me pointer du doigt et qui va dire Non, mais regardez-là, genre, elle est pas du tout compétente pour ce qu'elle fait, elle mérite pas du tout tout ce qu'elle a, elle mérite pas d'être dans cette école, elle mérite pas de faire ci, de faire ça, d'avoir ce genre de résultats, etc. Et je me dis euh, Merde, genre, c'est vrai, tu vois. Au final, pas du tout. Mon cerveau, il me dit Mais oui, mais en vrai, la personne qui te pointe du doigt, elle a raison. Genre, en vrai de vrai, si on réfléchit vraiment, est-ce que tu mérites tout ce que tu as Et moi, du coup, là, je me dis, mais oh, c'est vrai Je remets en question mes capacités, je remets en question mon intelligence, vraiment, pour une petite voix qui n'existe pas, en vrai. Enfin, genre, c'est une voix, quoi. C'est de la fiction, c'est irréel, c'est juste dans mon cerveau. Et donc, les conséquences de ce syndrome, ça peut être, du coup, comme je l'ai dit, le doute de soi, mais aussi, si ça peut aller plus loin, il bah, y a de la peur, mais de l'anxiété, et des fois, enfin vraiment, c'est de la grosse anxiété et ça va pas du tout, ça va même plus loin et des fois il y a des personnes qui ont besoin d'aller voir des spécialistes, des médecins ou des psychologues parce que vraiment ce syndrome bah ils vivent avec H24 et des fois bah c'est dur à supporter quoi. Je ne suis pas à ce stade et j'en suis très reconnaissante du coup mais c'est vrai que ça peut aller assez loin franchement si on se rend pas compte en fait de ce que c'est et si on ne comprend pas les roots c'est quoi les racines Mais c'est pas, pas comme ça que je veux dire, si on ne comprend pas le, la cause en gros de cette chose-là. Et donc il y a un truc qu'on appelle les trois P du syndrome de l'imposteur, ou plutôt en mode les stratégies que notre cerveau met en place pour éviter justement que tout le monde découvre à quel point on est genre nul, incompétent, et qu'on n'est pas à notre place. Premier P, le perfectionnisme. Bah, en gros, c'est poser des standards qui sont super hauts ou irréalisables dans ton taf ou juste dans ce que tu fais, dans ce que tu dis... En fait dans toute ta personne, et c'est aussi voir les erreurs comme des échecs et des trucs à éviter absolument. Alors que en vrai, on sait que les erreurs ça nous fait grandir, ça nous fait apprendre, on peut avoir du recul sur ça, etc. Mais vraiment, quand tu es dans une phase de perfectionnisme, tu as juste pas du tout envie de te planter, genre c'est vraiment la chose à éviter, et tu veux toujours faire plus, tu veux faire un truc parfait, un truc où il n'y a pas d'erreur, un truc que tout le monde aime, etc. Et ça, euh, c'est pas possible en fait, c'est irréalisable parce que la perfection n'existe pas, ça c'est sûr. Et puis, un travail parfait, c'est pas possible, c'est impossible. Après, deuxième P, c'est procrastination. Et ça va avec un peu le troisième P, qui est la paralysie. Parce qu'en gros, le cerveau, comme il se sent pas à sa place, il se dit, écoute, si on ne termine pas quelque chose on est d'accord qu'on ne peut pas se planter vu qu'on ne termine pas cette chose. Et donc ça va un peu avec la paralysie parce que tu peux finir par être bloqué et vraiment ne plus rien faire. Parce que tu n'as pas envie que les gens découvrent ton vrai toi alors que ton vrai toi n'est pas forcément incompétent. Mais tu n'as pas envie de te planter et tu n'as pas envie qu'on te remette à ta place. Et donc tu procrastines ou juste tu es paralysé et tu ne fais rien. Tu ne bouges pas, tu n'avances pas. Et en fait, tu as tellement peur de faire des erreurs que tu ne fais plus rien. Et là, du coup, c'est pas cool. Tu peux même pas te prouver que tu as les compétences pour ou quoi parce que tu ne fais rien. Donc vraiment, notre cerveau, des fois, il est, il est chiant et en même temps, il est hyper intelligent, tu vois, parce qu'il nous fait faire des trucs où tu peux être bloqué dans une sorte de spirale et des fois, c'est très dur de s'en défaire. Donc, vous l'aurez compris, le syndrome de l'imposteur, pas forcément ouf euh, à vivre, voilà. Et donc, comment surmonter ce syndrome Comment juste passer à côté on fait abstraction peut-être, je ne sais pas. Écoutez, je me suis fait une petite liste à moi-même de ce que je vais mettre en place parce que c'est pas un truc que j'ai essayé et que ça a marché. Genre là, je suis vraiment en plein dedans. Donc voilà, on va essayer ensemble. Mais je me suis fait une petite liste et je me suis dit ça peut peut-être aider moi et donc les autres. Donc je vais vous partager ma petite liste de ce que je vais faire prochainement pour essayer de sortir de ce, ce, ce truc de je ne suis pas méritante de ce que j'ai et deux, je suis incompétente et je doute de mes capacités. Première chose, je pense que genre chaque matin ou chaque soir, enfin bref, une fois par jour quoi, je vais écrire les choses pour lesquelles je suis fière d'avoir accompli. Et ça peut être des petits trucs débiles tu vois, mais je pense que plus je vais écrire ça, et plus je vais m'en rendre compte qu'en fait je fais plein de choses et que j'ai les capacités pour faire plein de choses. Et donc au fur et à mesure du temps, je me dis peut-être que, je sais pas, ça va m'aider. Genre la liste va s'agrandir de jour en jour, et je me dis du coup à la fin j'aurai une liste immense. Et du coup quand je vais relire je vais me dire bah, bah en fait si quand même je suis compétente, je sais faire des trucs, genre ça va tu vois. Après deuxième chose c'est du coup essayer de voir le verre à moitié plein dans le sens où essayer de voir les aspects positifs de ce syndrome. Euh, par exemple du coup le perfectionnisme bah en vrai c'est pas cool mais ça montre quand même que tu tiens à ton travail et à ce que tu fais et à ce que tu projettes dans le monde. Ce qui est une bonne chose au final, tu vois, ça veut dire que tu n'es pas un « je m'en foutiste » et donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, essayer de trouver le positif dans le négatif, c'est toujours une bonne chose, je me dis. Après, je me dis, je vais essayer de comprendre et vraiment intérioriser le fait que mes sentiments, bon, ça c'est sur un autre sujet, mais mes sentiments, c'est pas forcément la réalité. Tu vois Genre même si c'est important de s'écouter, etc. C'est pas parce que dans certaines situations tu te sens nul que tu es nul, tu vois Ou c'est pas parce que dans certaines situations tu te sens débile que tu es profondément débile. Genre non Et du coup, des fois, les sentiments te jouent des tours et t'as l'impression que c'est la réalité alors que pas forcément. Et donc ça va un peu avec le fait de écouter les autres, même si du coup, la perception que les autres ont de toi, bah c'est vraiment en vrai leur perception d'eux-mêmes. Ça, c'est également un autre sujet. Mais des fois, je vous jure que les gens ont raison et écouter ses proches ou les gens qui sont quand même de bons conseils etc c'est important tu vois et pas juste s'écouter soi parce que c'est vrai que du coup des fois notre cerveau nous joue des tours et des fois nos sentiments ne sont pas réels par rapport oh my god je sais pas si vous avez écouté mais mon ventre il a très très faim bref mais je me suis perdue du coup des fois ton cerveau te joue des tours et tes sentiments ne sont pas réels par rapport à ce qui se passe vraiment voilà et dernière chose aussi je vais essayer de je ne sais pas comment je vais faire ça, mais je vais essayer de faire le plus d'erreurs possible. Comme ça, je vais essayer d'apprendre le plus possible et comme ça, je vais voir en final que les erreurs, ce n'est pas si grave que ça et que limite, ça me fait tellement grandir que c'est bien de faire des erreurs, tu vois, et que je cherche à faire des erreurs. Du coup, je ne sais pas comment je vais essayer de faire des erreurs parce que c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en tout cas, je ne vais pas me restreindre en termes d'erreurs et juste si je me plante, bah, je me plante et limite, tant mieux, tu vois. Mais je vous avoue que je n'ai pas vraiment de stratégie en mode, de... Je ne sais pas, ce que je vais faire exprès de tomber par terre dans la rue, genre. Genre, est-ce que je vais faire exprès de rater un examen ou est-ce que je vais faire exprès de, je sais pas, faire un épisode hyper nul Enfin, en fait, je sais pas comment je vais faire, mais écoutez, on va voir. Et voilà, hein, je vous donnerai peut-être des updates dans un autre épisode, I don't know. Mais en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il vous a peut-être un peu aidé. J'espère qu'il vous a fait voir peut-être un peu plus clair dans vos sentiments, dans vos pensées, etc. N'hésitez pas à noter le podcast sur n'importe quelle application sur laquelle vous êtes. Je pense que vous pouvez le faire. Je vous embrasse fort. Je vous fais plein de bisous. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye